0: Witam serdecznie z tej strony Mateusz Broncel i witam Państwa po raz pierwszy na kanale Nowy Ład. Dzisiaj porozmawiamy na temat polityki niemieckiej względem Ukrainy, a moim Państwa gościem będzie Mateusz Duch. Witam Cię serdecznie Mateusz.
1: Witam serdecznie, witam
0: serdecznie Państwa. Rozmawiając o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, nie, wspomnieć, nie można nie wspomnieć o roli Niemiec. No właśnie, jaka jest ta rola Niemiec? Bo przynajmniej u nas nad Wisłą, ona jest często krytykowana. A jak realnie wygląda polityka rządu niemieckiego względem Ukrainy na przełomie tego roku? Mówię o latach 2002-2023. Tak naprawdę polityka niemiecka jest to
1: próba zebrania... Co się tylko da z tego, co Niemcy stracili? Ja to bym tak pod, określił to w bardzo kolokwialny sposób, że Niemcy próbują z, e, zebrać szczękę z ziemi i to wybitą przez Putina, ponieważ to, co się wydarzyło e, w ubiegłym roku, w lutym 2004 roku, no spowodowało, że wszystko, co do, do tej pory Niemcy skrupulatnie budowali względem schodu, tak mówiąc ogólnie, no, ale było w gruzach. Przez pierwsze dni byli w szoku, tak naprawdę próbowali jakoś się ogarnąć, nie wiedzieli co mają zrobić. Było oczywiście to wielkie przemówienie kanclerza Niemiec, Szocza, bardzo dobre, bardzo dobrym stylu, bardzo fajnie to wszystko powiedział. No i to było takie pierwsze pierwsza oznaka tego, że Niemcy będą próbowały kamuflować to, że im nie wyszło. Że im nie wyszło względem Rosji. I nie mają pomysłu na to, jak postępować względem tej sytuacji, czyli tej wojny na Ukrainie, którą rozpoczęła Federacja Rosyjska. Pierwsze oczywiście tygodnie, no to był marazm, zagubienie. Wszyscy chcieli, pomagajmy Ukrainie, róbmy wszystko, co się da, tylko żeby Ukraińcy walczyli dalej. Niemcy byli określani wtedy jako hamu- taki duży hamulec, który no, mówił, że ok, rozumiem, wszystko w porządku, no ale wiecie... No my nie tak nie możemy tego robić do końca, no zawsze szukali jakiejś wymówki. Teraz, patrząc z tej perspektywy ponad roku, Niemcy, można powiedzieć, trochę ta wajcha im się przekręca, ale to nie jest tak, że ona się przekręciła już o 180 stopni. Można powiedzieć, że to jest to, jak operator, czy też można powiedzieć kierownik, kierownik stacji, próbuje przedstawić tory za pomocą zardzewiałej suwnicy. I Niemcy to próbują robić, bo W tej chwili oczywiście Niemcy wysyłają broń, ale to nie jest coś, co Niemcy robią ponad swoje siły. Trzeba powiedzieć wprost, Niemcy jest to największa gospodarka w tej chwili w Unii Europejskiej w Europie, jedna z największych jeszcze na świecie. I skala pomocy, którą wysyłają do swoich możliwości, to jest po prostu ułamek tego. Trzeba mieć taką świadomość, że Niemcy mogliby o wiele, wiele więcej robić niż to robią w tych firmach dużo większe możliwości, dużo większe możliwości niż Polska czy cała Europa Środkowa. Ale to jest spowodowane również tym, że Niemcy są podzieleni. Już nie nie ma co mówić o podziałach w koalicji pomiędzy właśnie SPD, czy Partią Zielonych, czy Partią FDP, ale warto wspomnieć o tym, że są podziały wewnątrz własnej partii Szolca, czyli SPD. Nadal politycy SPD są w szoku ponieważ przez ostatnie 50 lat żyli w przekonaniu, że można z Rosją współżyć politycznie i gospodarczo, czerpać z tego korzyści, a jednocześnie to kiedyś może zawócuje tym, że Rosja stanie się normalnym europejskim krajem, przyjaznym wszystkim. No Niemcy żyli w takiej ułudzie, no i co? Dostali obuchem w głowę ponad rok temu, w lutym tamtego roku, no i są tak trochę oszołomieni. szoc próbuje oczywiście tutaj lawirować pokazywać się w roli wielkiego zbawcy więc można powiedzieć lidera pomocy ale jak się tak naprawdę spojrzy na to co robią inne państwa jak to wychodzi no to to jest po prostu dobry PR oczywiście ta pomoc jest w przełożeniu na liczby bezwzględne duża no bo ma, Niemcy mają duży potencjał gospodarczy ale jak się to po, porówna do tego co inne państwa robią to tak już to nie jest że Niemcy są tak tacy naj Jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. I to jest, można powiedzieć, pies pogrzebany, bo to jest problem. Niemcy są politycznie wewnętrznie podzieleni, partia Scholza, a jednocześnie nie mają pomysłu, jak zmienić tą swoją politykę, która była prowadzona przez 50 lat ostatnich. I to jest problem to no, się... już
0: tylko ja się zastanawiam, skoro y, elita niemiecka była tak y, bardzo zakorzeniona w interesy z Federacją Rosyjską, czy przez jeszcze przez dłuższy czas, no bo rzeczywiście ta narracja, o czym sam wspomniałeś, się zmienia. Ona zupełnie była inna na początku roku 2022, y, zupełnie jest inna teraz, ale z czego to wynika? Oni powoli zaczynają rozumieć, że Rosja jest na przegranej pozycji, czy jednak ten interes, y, mówię tutaj o tym interesie przemysłu niemieckiego cały czas jednak, Przeważa w niemieckiej polityce.
1: Jeżeli chodzi o Niemcy, nadal toczą według mnie tam jest spór. To jest można powiedzieć ścieranie się, ale decydenci Niemieccy widzą, że Amerykanie nie odpuszczą, Europa Środkowa nie odpuści, Brytyjczycy nie odpuszczą, a tym bardziej Ukraińcy nie odpuszczą. A jeżeli będą mieli wsparcie Ukraina będzie miała wsparcie w postaci Stanów Zjednoczonych i wielu państw europejskich no to nic nie mogą grać w grę przeciwko swoim sojusznikom. Muszą dostosować się do tej sytuacji i odbudowywać to, co straciły. Można powiedzieć, że najwięcej, jeżeli chodzi o, o zmiany, to zaszło w postrzeganiu samych Niemiec przez Europę. Stracili wiarygodność. I nadal to się dzieje, mówiąc tak kolokwialnie, nadal wiele państw w Europie nie wierzy Niemcom, bo jedno mówią, drugie robią. No wystarczy spojrzeć na to, co kanclerz Scholz ogłosił w lutym, 27 lutego, tą, tą, ten, tą wielką zmianę, ta, która miała nastąpić. No i co? Niedługo, no już ponad jest, prawie półtora roku będzie. I co? Jest ta zmiana? No nie ma. Nadal Niemcy mają ogromne problemy, jeżeli chodzi o modernizację armii. Ukraińcy nadal naciskają. Przecież teraz jest ta sprawa z dostawą uzbrojenia, jeżeli chodzi o myśliwce, samoloty. Niemcy mówią, że nie dadzą, bo nie mają, no to jak nie macie F-16, to dajcie swoje Eurofightery, a Niemcy mówią, no ale nie damy, no bo nie przydadzą się wam, tak, a, nie, a Ukraińcy cały czas powtarzają. I tu jest właśnie ten problem, że niemiecki przekaz jest niespójny. I tu jest właśnie to, że Niemcy, gdyby chciały odzyskać tą rolę wydącą, jeżeli chodzi o politykę europejską, to powinny pokazać, że są liderem pomocy, że oni tak, pomagają, jak tylko się da. Jeżeli nie mają własnego uzbrojenia, to szukają na świecie i płacą za to uzbrojenie i dostarczają to Ukrainie. Ale tego nie robią. Ponieważ do tej pory w polityce niemieckiej, jeżeli chodzi o wschód, nie było czegoś takiego jak podmiotowe państwo ukraińskie. Przede wszystkim liczył się bliski kontakt z Rosją. I to jest podstawa tego, jak Niemcy się zachowują. To się narodziło w epoce kanclerza Willy Branta. To jest był początek lat 70 było to podejściu po tego kanclerza Willy Brandta, to było kontynuowane i po kolei każdy kanclerz, każda ekipa władzy do teraz kontynuowała tą politykę odprężenia. Można powiedzieć, że Niemcy uwierzyli w pewną ułudę. Można powiedzieć, że tak jak powiedział niedawno szef niemieckiego wywiadu, że Oni na dwa tygodnie wcześniej wiedzieli, że Rosjanie zaatakują Ukraińców, no ale nic z tym nie zrobili, no ale wiedzieli, tak? Chwalą się, wiedzieli. No to jak wiedzieliście, to czemu wysyłaliście niemieckich polityków na rozmowy, które nic nie przynosiły? Trzeba było jasno powiedzieć Putinowi, że nie nie tędy droga. Bo Niemcy tak naprawdę nie wierzą w coś takiego jak zmiany za pomocą siły. Oni uwierzyli w coś, że jeżeli w 1989 roku udało się obalić system, który rządzi tą częścią Europy, zjednoczyć Niemcy na drodze pokojowej, a oni uważają, nie, niemiecka klasa polityczna, że to się stało dzięki temu, że Niemcy przez lata 70-80 za pomocą kooperacji gospodarczej zbliżyły Związek Radziecki do siebie. I Związek Radziecki dobrowolnie tak wiedzą, że dalej gospodarcze nie podoła, no to powiedzieli, że No, dziękujemy, rozwiązujemy się, nie ma nas. Oczywiście Niemcy wierzą w coś takiego i to jest właśnie ten problem, że oni nie wierzą w prawdziwy obraz Rosji. Państwa, które nie uznaje żadnych traktatów, umów, tak naprawdę tego, co co jest na papierze podpisane, tylko tak naprawdę brutalną siłę. I Niemcy nie mają takiego argumentu przeciwko Rosji bo nigdy nie mieli. Oni próbowali kooperować nad głowami, tu oczywiście mówię Europy Środkowej, ale to, bu, to właśnie widać teraz, bo gdyby w polityce niemieckiej istniało e, coś takiego jak e, polityka względem Ukrainy, która jest niezależna, która jest podmiotowa, a nie leży pomiędzy Niemcami a katą Rosją, tak jak my, a, a nie, nie stanowi tego a, podmiotu, tylko przedmiotu, no to Niemcy by wiedzieli, jak się mają zachować rok temu. A teraz po prostu szukają rozwiązania, żeby ratować. Co się stało? Dostaliśmy w twarz od Putina, szczęka nam wypadła, no i ratujemy się, jak się tego da.
0: Mateusz, ale myśląc o konflikcie ukraińsko-rosyjskim, a o Niemcach, ja mam w pamięci jedno wydarzenie, czyli to, co się wydarzyło z Nord Stream. Jak to wpłynęło? Czy to wydarzenie według twoich analiz miało jakikolwiek wpływ na zmianę polityki niemieckiej?
1: Chodzi ci, chodzi ci o to, co było we wrześniu ubiegłego roku, tak? Że, tak jest. No, można powiedzieć, że mm, stało się to, co miało w opinii też i wielu miało nadzieję, że, ta, te, że te rury w końcu po prostu przestaną działać. E, w tej chwili no, nie ma już e, powrotu do tego biznesu, jeżeli chodzi o gaz e, z Rosji do Niemiec. I Niemcy muszą szukać na gwałt rozwiązania, żeby zapewnić sobie nowe dostawy gazu. Ale nadal próbują jakoś puszczać to oko do Rosjan, próbują jakoś się tutaj pozycjonować jako taki rozjemca. To jest bardzo ciekawe, że Niemcy oczywiście potępiają Rosję, potępiają to, to, co robi, ale jednocześnie próbują grać na siebie w postaci Próbują robić coś takiego, że będą rozjemcami, bo cały czas polityka każdego państwa, i nasza, i niemiecka, i Stanów Zjednoczonych jest oparta przede wszystkim na własnych interesach. Prowadzimy politykę zagraniczną w oparciu o to, co uznajemy, że jest w naszym interesie. Niemcy prowadzą tę politykę zagraniczną względem Ukrainy, ale podstawą są niemieckie interesy. I w niemieckich interesach jest to, żeby nadal utrzymać dominującą pozycję w Europie, żeby jej nie stracić. Oczywiście wiarygodność ucierpiała i to bardzo e, mocno, natomiast dzięki temu, że Niemcy są najsilniejszą gospodarką, no to mają ogromne przełożenie polityczne na scenę tą europejską i mogą nie za pomocą wiarygodności, tylko za pomocą, w związku okrejnie, łokcia i kolana niektóre rzeczy przepchnąć, tak? no bo są najwięksi, mają największe wpływy i kto im zabroni. tak, I to próbują robić. A co do pomocy? No, mogliby dużo więcej robić ale przede wszystkim nie mają do tego zdolności, no bo jak się patrzy na to, jaka jest zdolność niemieckiego przemysłu, no to jest to duża, ale to jest zdolność, którą należy uruchomić. A Niemcy przez ostatnie 30 lat, no, bazowały na tym, że bezpieczeństwo zapewniały im Stany Zjednoczone, a one odcinały sobie kupony w postaci tego, że mogły, że niemieckie firmy mogły sobie swobodnie handlować całym światem.
0: Mateusz, ale nie jest wielką tajemnicą, że pewne tabu padły podczas tego roku właśnie względem Niemiec, bo pamiętamy ich sprzeciw choćby w chęci dostarczenia czołgów, a te czołgi jednak Leopard pojawiły się na Ukrainie. Z czego to wynika? Czy otworzył Bundeskanzler, otworzył swoje oczy, czy jednak być może Niemcy tak to co o tym wspominasz, interes w tym, żeby jednak tej Ukrainie pomóc, bo ta szala zwycięstwa się przychyla być może na jedną stronę i tutaj gdzieś zwęszyli może interes na temat tego, żeby się zaangażować w odbudowę przemysłu, bo przecież Rheinmetall już ogłasza jakieś tam inwestycje na terenie Ukrainy. To jest właśnie sprawa wielopłaszczyznowa złożona, bo przede wszystkim, jak mówiłem, w polityce liczy
1: się również wiarygodność. Niemcy tę wiarygodność straciły w tamtym roku. No i próbują ją odzyskać przez to, że chcą stać się wizerunkowo państwem liderem pomocy wojskowej dla Ukrainy. No robią to, próbują to robić, próbują wchodzić w buty, czy też wchodzić na ścieżkę innych państw, czyli Polski, czy też innych państw z, z Europy Środkowej, ale jednocześnie próbują to robić, no niestety za pomocą tych technik, do których są przyzwyczajeni, bo tutaj, tu tu się trzeba po prostu pochylić chłodno nad tą polityką niemiecką, bo jak się spojrzy na to, jak niemiecka polityka wyglądała wcześniej, przez ostatnie lata, to nadal te same osoby, oczywiście się ministrowi zmieniają, czy kanclerze, ale wiele, wielu urzędników w Ministerstwie Zagranicznym Niemiec, czy też ambasadorów, nadal jest aktywnych, i nadal ta polityka jest prowadzona trochę tak arogancko i chamsko, bo że my Niemcy wiemy lepiej, więc powinniście się zgodzić na nasze propozycje, nie powinniście nas rozliczać, przymuszać, my już pomagamy, robimy tyle, więc o co wam chodzi? Natomiast zupełnie, aż wygląda ze Stanami Zjednoczonymi, no, Stany Zjednoczone cały czas prowadzą aktywną politykę wsparcia Ukrainy Być może teraz będzie jeszcze większa po tym, jak udało się odblokować limit zadłużenia, więc mogą dowoli przez najbliższe dwa lata. Natomiast Stany Zjednoczone mają tą percepcję taką, że do tej pory Europa nie wykorzystywała swojego potencjału gospodarczego do zwiększania potencjału obronnego. I że ten cały ciężar spoczywa na USA a główną winowajcą, mówiąc w słowiu, są Niemcy. Bo to, co... Bo nie ma... Nie, nie, trzeba wyjść wprost. Większość rzeczy, spraw politycznych w Europie odbywa się przy udziale i można powiedzieć przy inicjatywie niemieckiej. Oczywiście część, część politycznych rzeczy, spraw może odbywać się bez Berlina, ale te najważniejsze zawsze odbywają się z udziałem właśnie Niemiec. I tutaj tego nie pominiemy. Niemcy chcąc nadal zachować na wpływ, No stwierdziły, że jednak dobra, damy te czołgi, żeby już przestali nas atakować, żeby już nie podważali naszej naszej wiarygodności, naszej pozycji w Unii Europejskiej, bo to, że mniejsze państwa tak intensywnie mówiły, że Niemcy nie pomagają, nie udzielają pomocy, nie robią tego, co co mogą robić, bo mają takie zdolności, to powodowało, że Niemcy przestawały być wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej dla nich. No i to trzeba było trochę zamaskować. Oczywiście pierwszy etap maskowania, czyli ta wypowiedź Scholza w lutym 27 lutego ubiegłego roku, no nie wystarczyła. No bo ogłosił, że da 100 miliardów euro, coś tam będzie pomagał tej Ukrainie, no ale nie wyszło, bo Ukraińcy nadal walczyli. I teraz w Berlinie widzą, że Ukraina będzie walczyła, a Rosja nie ma na razie jakichś szans, żeby wygrać to no to utknęło w martwym polu, w takim punkcie dla, dla Niemiec i no Niemcy widzą, no Rosji nie pomożemy albo nie będziemy się z nią bratać, no bo to jest już e, kierunek radioaktywny dla nas, strzelilibyśmy sobie w ten sposób stopę, no musimy jakoś tym Ukraińcom pomóc, no, żeby odzyskać e, tą wiarygodność. Ten szacunek, można powiedzieć, zaufanie, bo brak zaufania na, na polityce międzynarodowej dotyczące bezpieczeństwa powoduje to, że Dużo mniejsze państwa nie będą chciały tutaj się z Niemcami bratać, i tu bardzo ciekawy jest przykład Litwy. Litwi mają problem z Niemcami, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, bo też Scholz na obiecywał im w tamtym roku w czerwcu, że będą mieli całą brygadę niemiecką, nie wiem, ze, do, od 3 do 5 tysięcy żołnierzy. Teraz jest problem, bo Niemcy mówią, że no będzie, ale będzie stacjonowała u nas, w razie czego to przerzucimy. No i to są te problemy, tak, że Niemcy Ustami kanclerza mówią jedno, a później w rzeczywistości
0: wychodzi zupełnie co innego.
1: Więc próbują to jakoś łatać.
0: Mateusz, a jak zatem wygląda sprawa opozycji? Bo ona również odgrywa istotną rolę w polityce niemieckiej. Słyszeliśmy przecież dużo wystąpień polityków, choćby AFD. I ja robiąc sobie codzienne prasówki, nawet zaglądając do niemieckiej prasy, ja widzę te mniejsze bądź większe protesty organizowane przez niemiecką opozycję, które wręcz zachęcają, nalegają do wznowienia współpracy z Federacją no, Rosyjską.
1: Mówimy o czymś tu, tu o jednej partii AFD, no bo opozycja też jest również, była pa, partia, która by, rządziła, ale jest proukraińska. No właśnie, i to jest problem wewnętrzny, który przekłada się na politykę zagraniczną Niemiec, bo Scholz, właściwie też i całe SPD musi tak prowadzić tą politykę zagraniczną, żeby ona nie podważała w poparcie dla ugrupowania. A widać, że Niemcy też są już zmęczeni tą tą wojną, no bo my oczywiście nie ponosimy takiej konsekwencji tej wojny jak Ukraińcy, czyli nie giną obywatele, nie, nie niszczone są nasze miasta w Polsce czy w Niemczech, ale ponosimy konsekwencje finansowe. A jak wiadomo, demokracja, która do tej pory żyła na wysokim poziomie, mówię o Niemczech, I nagle skończyły się frukty, czy też można powiedzieć tanie surowce z rosyjskiej. I się okazało, że trzeba szukać alternatywy, które są droższe. To się przekłada na wyższe koszty. Na szczęście już teraz te surowce tanieją, jeżeli chodzi o gaz. Natomiast kryzys dotknął i Niemcy musieli się ratować, wydali ogromne ilości pieniędzy. To też miało przełożenie na sytuację gospodarczą wewnątrz Niemiec. No jak zawsze bywa w trudnych czasach, gdzie portfele obywateli cierpią, pojawiają się głosy polityków, populistów, którzy nawołują nie róbmy tego, skończmy to, to nie nasza sprawa, zajmijmy się swoimi sprawami. No okej, okay. tylko że mm, tak naprawdę no, ta partia AFD może tak sobie mówić, bo oni są w zupełnie innym położeniu, w innym punkcie. I to, co oni mówią z punktu widzenia Polski jest niebezpieczne nie jest zgodne z naszymi interesami i nie ma co tu się cieszyć, że akurat AFD rośnie w siłę, no bo to tylko może być e, ogromny problem dla nas w przyszłości i to niezależnie, kto będzie rządził w Polsce. Naprawdę. I tutaj no. nie, nie ma się e, co cieszyć z tego, że e, rośnie temu te, 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 te ugrupowaniu, które jest jawnie, czy też może mówi, mówić wprost, że no po co walczyć z Rosją, trzeba się z noga gadać. No i jeszcze jest le, lewica. Delikę, tak, niemiecka, która też tam swoje ma, ale w ostatnich sondażach nie przekracza tego pułapu, żeby załapać się do niemieckiego parlamentu.
0: Mateusz, ja bym chciał jeszcze jednak pociągnąć za język w kwestii amerykańskiej, no bo jak wiemy, zgodzi się, że Amerykanie są chyba teraz największym, no są po prostu największym żywicielem dla Ukraińców, to dzięki pomocy amerykańskiej ta wojna przebiega w taki sposób, jak przebiega i miejmy nadzieję, że będzie przebiegała w taki sposób, że doprowadzi do zwycięstwa Sił Zbrojnych Ukrainy. Ale właśnie, Amerykanie, a Niemcy, bo też obserwowaliśmy, może jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie taką próbę właśnie. Hmm próbę Niemiec i Francji, które Wyciągania. chciały troszeczkę wyciągnięcia powiedzmy tej amerykańskiej protekcji na kontynencie, stworzenia czegoś własnego. Głośno było o projekcie europejskiej armii, ale w pewnym momencie zauważyłem, może to jest moje błędne spostrzeżenie, że jednak Amerykanie postawili się kanclerzowi, postawili się Niemcom. Pamiętamy przecież, że Bundeskanclerz Olaf Scholz nie, po, nie, przy, nie miał możliwości spotkania się z Bidenem na terenie federacji, na terenie, przepraszam, nie Federacji, ale Republiki Niemieckiej, tylko musiał jechać do Waszyngtonu. Jak ty, z twojej perspektywy, wygląda właśnie ten nacisk, czy on w ogóle istnieje, Amerykanów na, na Niemców? Oczywiście, że on istnieje, tylko że on jest subtelny. To jest tak, jak jest w
1: rodzinie kłótnia. Oczywiście wszystko, żeby było wywlekane na wierzch, bo... To jeżeli mamy problemy, no to trzeba rozwiązywać to za zamkniętymi drzwiami, bo jeżeli wywleka- będziemy to wszystko wywlekać yy, do opinii publicznej, no to obydwie strony na tym cierpią. I Niemcy, i Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone doskonale rozumieją, że oni, że okej, okay, fajnie, my wspieramy tę Ukrainę, bo jest w naszym interesie, ale na miłość boską, my nie jesteśmy jedynym państwem w NATO. Są jeszcze inne państwa, i które leżą dużo bliżej Ukrainy które mają ogromny potencjał gospodarczy, żeby jednak uruchomiły te swoje zasoby i żeby jednak zaczęły realizować swoje zobowiązania. No bo wyborcy amerykańscy, amerykańskie media też nie są głupie i też potrafią napisać to, że no fajnie, pomagamy Ukrainie, wspieramy, tutaj wydajemy dziesiątki miliardów dolarów, a Niemcy co robią? Chcą rozmawiać z Putinem. A Francuzi co robią? Chcą rozmawiać z Putinem. Więc trzeba było tak po prostu dyplomatycznie. Na tym polega skuteczność amerykańskiej dyplomacji, że za zamkniętymi drzwiami mogę sobie porozmawiać, powiedzieć. No my rozumiemy wasze podejście, ale zrozumiecie też i nas. Jesteśmy w takiej innej sytuacji. No ale to my rządzimy w tej chwili na świecie, decydujemy, mamy największe przełożenie, więc jeżeli chcecie być z nami nadal w komitywie i czerpać zyski z tego, żeby jednak zapewniamy to bezpieczeństwo, no to dołóżcie się do, do tej wspólnej puli dla Ukrainy i zacznijcie wreszcie działać jak należy, no bo jeżeli wy nadal będziecie w ten sposób zachowywać się, no to no możemy się pogniewać, tak? Już nie będzie tak fajnie miło. I tu oczywiście też można powiedzieć, że mogą pójść odpowiednie działania. Nie mówię o socjotechnikach, tylko oczywiście o takich sekulistowych naciskach. No bo polityka to to jest brutalna gra o swoje interesy. Amerykanie mają swoje interesy, a ich interesie jest to, żeby się Europa aktywniła. No i się aktywniła w tym roku, tak? Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Włosi. Oczywiście my cały czas od samego początku to zabiegaliśmy, więc w naszym interesie jest to, żeby się Europa Zachodnia aktywniła, no, bo my swoim potencjałem Ukrainie nie zapewnimy zwycięstwa. My musimy też prowadzić tak politykę, żeby też właśnie inne państwa dorzucały się do tej puli coraz więcej, coraz więcej. Bo im więcej przyjdzie wsparcia z Zachodu na Ukrainę, to tym lepiej dla nas, bo wojna będzie się toczyła tam i tam zostanie zakończona, a nie rozprzestrzeni się dalej i być może dotrze do nas.
0: No i A jak Mateusz Duch w takim razie, bo zainspirowałeś mnie do zadania Ci kolejnego pytania. Mówisz o subtelnej polityce za zamkniętymi drzwia, drzwiami Stanów Zjednoczonych. A jak ocenisz te relacje między Polską a Niemcami w kontekście wojny na Ukrainie? Bo tu można powiedzieć, że ta sytuacja była odwrotna. tu był nacisk taki zarówno propagandowy, medialny z Warszawy na Berlin, żeby tej pomocy udzielać jak najwięcej.
1: No... My musieliśmy krzyczeć i to tak naprawdę, czy to byłby obecny rząd, czy inny rząd, musiałby krzyczeć, bo my mamy takie, a inne położenie. Musieliśmy robić wszystko, żeby zaangażować, czy zmobilizować swoich zachodnich sojuszników do pomocy Ukrainie. Bo my widzieliśmy, że nam płonie zaraz dom sąsiada, a my jesteśmy zaraz po sąsiedzku. Więc to jest taka perspektywa. Amerykanie prowadzą globalną grę. I to, co dzieje się na Ukrainie, jest upadanką całej e, ich polityki globalnej. Są takie duże, globalne szachy, tak? Tu pionek jeden, tam drugi. My natomiast no, prowadzimy politykę, która ma nas uchronić przed e, ewentualnymi konsekwencjami tej wojny, no, żeby ona po prostu do, do nas nie przyszła, czy też, y, nie była bezpośrednio u nas, tak? E, I dlatego my tak życzyliśmy. I naciskaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby zmobilizować naszego największego sojusznika, partnera gospodarczego, politycznego w Europie Niemcy, ale też doskonale, chyba zakładam, sobie część decydentów zdawało sprawę, że Niemcy przez ostatnie 30 lat bardzo zbratali się z Rosjanami. I żeby osłabić Rosję w Europie, żeby straciła swoje wpływy, żeby nie, czerp- nie czerpała z, gospodar- z europejskiej gospodarki zysków na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie, to trzeba było rozbić jednak do tej pory ten sojusz, czy też można powiedzieć współpracę gospodarczo-polityczną Niemiec i Federacji Rosyjskiej. Trzeba było robić wszystko, krzyczeć, rozpowszechniać wszystkie informacje. Nie można tak dalej robić. Nie można prowadzić biznesu z Rosją, która atakuje Ukrainę. Musimy wprowadzić sankcje, tak? musimy jej pomagać. I Niemcy oczywiście zobaczyli, no Polacy krzyczą, no krzyczą, tak. Byli trochę szokowani, no ale to chodzi zawsze o siłę. My akurat mamy dużo mniejszą siłę w polityce niż Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone wiedziały, że muszą też aktywnić swoich europejskich sojuszników, no bo trzeba, tak, bo oczywiście Stany Zjednoczone mają ogromny potencjał, mogłyby same finansować no jeszcze przez jakiś czas Ukrainę, ale to miałoby przełożenie niestety na poparcie polityczne dla obecnej ekipy, dla pana prezydenta Bidena Demokratów. No to niestety też ma takie przełożenie, że to co dzieje się na arenie międzynarodowej i d- drenuje finanse publiczne każdego państwa, ma przełożenie na sytuację wewnętrzną. No i opozycja zawsze, no wydaje tyle pieniędzy, no a tutaj jest taka inna sytuacja, no te, te pieniądze zamiast tam można wydawać tu, tak, u siebie. No i Stany Zjednoczone po prostu chciały ten swój udział trochę zmniejszyć, żeby nie dostać e, po prostu obuchem na tej wewnętrznej arenie e, amerykańskiej. No i to robią. No i teraz właśnie Niemcy dostarczyli, czy też dostarczają czołgi i inne uzbrojenie, ale nadal mówią oficjalnie, że to ma być broń, przede wszystkim do brony defensywna, nieofensywna, że nie wyobrażają, w ogóle Niemcy nie wyobrażają sobie, żeby niemiecka broń w rękach Ukraińców była wykorzystywana do ataków na Rosję. To jest nadal u nich żywe, tak, że oni nie mają zamiaru atakować Rosji, tak, nawet za pomocą ukraińskich rąk. Więc tu jest ten jeszcze nadal problem mentalny. To jest właśnie efekt 50 lat polityki bratania zbliżania wschodu, czyli Związku Radzieckiego Rosji do siebie za pomocą właśnie umów gospodarczych. No i to runęło, ale nadal jeszcze wielu polityków niemieckich żyje, tak, no, bo nie ma co się dziwić, że większość polityków, czy to u nas, czy też w Niemczech, no zostało wychowana, czy też ukształtowana w minionych epokach, więc to co nasiąkło u nich za młodu, no to teraz nadal jeszcze przemawia i to widać właśnie.
0: Mateusz, na koniec wyciągnijmy szklaną kulę i co według Mateusza Ducha się może wydarzyć? Czy Niemcy zrozumieją, że interesy z Federacją Rosyjską to jednak już jakiś głos przeszłości? Czy jednak jeszcze przez najbliższe miesiące, chociażby do rozpoczęcia tej takiej kucznie od stycznia zapowiadanej ukraińskiej ofensywy będą jeszcze grały na to, żeby jednak z Federacją Rosyjską się dogadywać?
1: Niemcy będą grały na siebie w ten sposób, że będą pomagać oficjalnie Ukraińcom, stawiać się w roli tego właśnie dużego donatora, który będzie dostarczał broń, a jednocześnie, jak powiedział Scholz, że w odpowiednim momencie zadzwoni do Putina. Czyli oni nadal będą próbować lawirować, czy też mieć otwarte drzwi do rozmowy z Rosją i z Ukraińcami. Tylko wszystko zależy od tego, co Ukraińcy zrobią na froncie, bo... Właśnie. I to jest pytanie. Jeżeli się Ukraińcom uda, a życzę im tego, no to wtedy Niemcy będą miały problem w postaci tego, że nie będą mogły pewnych działań wymóc na stronach, które byłyby na przykład w interesie Niemiec. Bo to jest tak, że wojna się skończy, Ukraina z Rosją będzie musiała zakończyć tę wojnę, ale pytanie brzmi, w jakim stopniu to będzie zgodne z interesami właśnie Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim naszym interesie. O tym też musimy pamiętać. I i to jest właśnie klucz, że tu właśnie Niemcy będą robiły wszystko czy aż tyle, żeby to było zgodne z ich interesami, ale nie będą robiły nic więcej.
0: Mateusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście odsyłam, jeżeli interesujecie się tego typu tematami na media społecznościowe Mateusza Ducha, które umieścimy oczywiście w opisie tego filmu. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału Nowy Ład. Mateusz, dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie serdecznie. Miłego dnia życzę.